0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда», программа «Простыми словами», Норкины в студии.
1: Здравствуй, Москва, здравствуй, Россия, здравствуй, мир. Всех с Рождеством, кто его сегодня По отмечает. Да, с кстати, праздником уже здоровья, склада. счастья, любви. Ну, а нам это еще всего, все Всего-всего-всего. Разговор сегодняшний зрел давно. У нас в гостях политолог Александр Казаков. Саш, привет.
0: Мы не Веч- будем... Вечер, добрый. Имя отчество, все да. это, вот это вы там. А, га- при... Главное, что мы можем гарантировать, что он сегодня не сбежит.
1: Времени кем. очень мало, не потому что тема, которую я решила поднять сегодня, она достаточно важная. И она бы прозвучала так. Who is Mr. Путин? Ох, бобухнем давайте.
2: Простыми словами.
0: Вот, я все-таки немножко простых слов добавлю, потому что вот когда мы разговариваем сейчас в конце года с твоими коллегами, вот кто занимается политологией, политтехнологией и так далее, мы, в общем, подводим итоги года, ну и стараемся немножко, может быть, вперед заглянуть, поэтому как бы про Донбас мы тебя сегодня все-таки не будем, наверное, спрашивать, потому mm-hmm. что сейчас у тебя уже в силу всем известных причин уже другие обязанности. Вот. Смотри, почему Юлька вспомнила вроде как старинный этот вопрос мистер Путин, которому там уже 20 лет.
3: 20 лет, почти ровно.
0: А, да, потому что сейчас, я так понимаю, у нас чем ближе так называемый транзит власти, тем чаще будут вот эти вот вопросы. И если говорить по итогам этого года, то главная претензия, которая озвучивается к президенту страны, за что он, кстати говоря, уже расплачивается своим рейтингом, Почему у нас не происходит изменений в внутренней жизни? Почему у нас по-прежнему финансово-экономический блок продолжает ту же самую политику, которую мы, в общем, продолжали 20 лет? При этом как бы, нам говорят, что да, там трудности, ну, такие трудности, внешние, внутренние, благосостояние падает, там ВВП растет, там не так, не сяк, огромное количество претензий по здравоохранению, по образованию. Но как бы вот там объясняют, что да, это проблема, которую мы знаем, но. И вот нет движения вперед. Вот ты можешь это объяснить?
3: Ну, на самом деле, не только в социально-экономической сфере у нас и в политической системе. Естественно, но социальная
0: экономика это то, что ближе слушателю и понятней.
3: Ну, политика, вообще, по идее тоже достаточно близкая и касающаяся всех. Смотри,
0: ты отвечай так, как ты считаешь нужно
3: давайте без раскачиваний, скажем так. Тем людям у нас, и кстати, на Западе тоже, которым кажется, что тут как бы такой двойная связка, которым кажется, что Путин в современной России это то же самое, что Сталин в Советском Союзе 30-40-х годов. Эти люди ошибаются, причем в обоих случаях, потому что это касается и Сталина 30-40-х годов, когда постоянно присутствовала борьба и противостояние даже внутри политбюро при Сталине. То, что люди об этом не знают, значит, просто интеллектуально ленивы, почитайте, об этом все написано. Ровно то же самое касается и Путина. Тем, кому кажется, что по мановению его пальца... Uh, двигаются облака, дует ветер, и приливы и отливы происходят, в том числе в социальной, то есть в экономике uh-huh. в политической жизни. Это не так. Uh, давайте вспомним, что 20 лет назад, кстати, у нас юбилей через неделю, 31 декабря.
1: Инаугурация. Нет, отставка. Или... я устал, я ухожу. Отставка,
3: Отстав... я устал,
0: да, я ухожу инаугурация да, была бесплатно. И стала да, исполняющим да, обязанности
3: ровно 20 лет назад. Uh, поэтому вот у нас как бы 20 лет эпохи Путина своеобразный юбилей. 20 лет назад Путин пришел на свой пост, я даже не скажу, что к власти, потому что к власти он 20 лет назад не пришел. А Он пришел на свой пост как своего рода балансир, как человек, который показал это в предыдущей своей работе, который должен был содействовать системе балансов и равновесию. Поскольку 20 лет назад, и, кстати, Путин об этом сказал за день до прихода на этот пост в статье «Россия на рубеже тысячелетий», он там констатировал, что общество в России расколото, и на самом деле ну, продолжается давай, Саш, если война. говорить
1: простыми словами, то, в общем, мы были на грани гражданской войны, р- р- расходы и... Ну, если исходить, э- 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 исходить из... Раскола, распада Если исходить из трубы она потому проще. что Чечня была вообще... Смотри, смотри, мы, да. мы понимаем, что было сделано достаточно... Уже сейчас с высоты, так сказать, прожитых лет, мы понимаем, что, конечно, была колоссальная работа проведена в том, чтобы Россия не развалилась, чтобы угу. все собрать обратно э, в кулак, так сказать, Ура, и И уравновесить и и начать э, как-то делать. Я понимаю, доверие к президенту настолько велико, что из просто за все происходящее сегодня тоже достаточно велик. Мы можем сказать, вот здесь плюс, внешняя политика не вызывает никаких комментов вообще. Но у, кого, у меня у почему вызывает, я тебе позвонила? Как говорят,
3: уходите из Сирии, больше колбасы будет.
1: Это их история, это малочисленная, так сказать, группировка. Я позвонила тебе три недели назад, и ты мне все разложила по полкам, именно поэтому я и захотела, чтобы ты сегодня пришел. Потому что? Потому что у меня возникли сомнения. Все вроде хорошо, и уважение э, есть и за э, Олимпиаду, и за Мюнхенскую речь, которая была до этого как гораздо-гораздо, и за Крым, и за многие какие-то такие человеческие поступки, которые говорят, что президент, ему не безразлично Россия, он ее угу. вроде как, он не отдает ее на откуп тем ребятам, которые сидят за океаном, когда это было в 90-х. И здесь сидят. И здесь сидят, в большинстве своем. Но у меня возникает вопрос. Значит, если если я понимаю, что это человек, который отстаивает свое государство, свой народ, своих людей, у меня возникают все равно вопросы. Почему? Почему до сих пор у нас происходит такой бардак с э, образовательной системой? Из 90-х годов ту самую систему, которую разрабатывали в высшей школе экономики, мы до сих пор ее тянем. Ты можешь смеяться. Это, Это я... продолжение вчерашнего, наверное. Второе. Это здравоохранение. Ужасающие ситуации мы сейчас видим демографическую катастрофу не только потому, что в 90-х мы упали ниже Плинтуса, но мы видим о том, что социальная программа, которую мы тянем, она действительно но этого не хватает. Не хватает для того, чтобы действительно нормально жить, существовать. Они невозможно жить и существовать, потому что, как вот Егор написал, большинство граждан ваша политика стала угу. вообще по барабану, люди хотят работать и получать нормальные деньги. Этого тоже нет. То есть экономическая система, которая, опять же, залезьте в Википедию и посмотрите, разрабатывала высшие школы экономики. Эти специалисты, которые сейчас нам сидят, в том числе Кудрин, Купоздера, и говорят короче, о том, что Путин все это проиграл. Простыми словами. Это Путин проиграл. Ёль, Я хочу понять. Саша, Почему нельзя
0: все взять в руки? Президент
1: разогнать? наш друг или наш враг, или он играет какую-то роль для того, чтобы здесь все не взорвалось, или действительно ситуация такая, о которой мы просто-напросто не знаем и нам никто об этом не говорит. Я закончила.
3: Я понял.
0: Юль Беги в Кремль, расскажем все о всех быстрее. Пишет нам Денис.
3: Значит, давайте по порядку. По порядку. Значит, начиная с 2000 года, Путин, как монета представляется, естественно, ведет одну неизменную линию. Она не менялась. Она не менялась до сегодняшнего дня. Я думаю, она не будет неизменна до 2021 года, в том числе если связано с нумерологией. Я просто вот, как, недавно случайно для себя открыл просто такие вехи нашей, нашей жизни. Да? Нулевой год он становится президентом, седьмой год – это мертвецкая речь, четырнадцатый год – Крым, <laughs> ждем 2021 год. Но с внешней стороны она представляется таким вот единым вектором. На самом деле, внутри этого вектора идет непрестанная ежедневная борьба с переменным успехом. С переменным успехом. Пенсионная реформа одна из переменных, кстати. Поскольку на внешнем контуре когда Путин пришел к власти, у меня тут где-то вот недавно была цитата из Бжезинского от 2002 года, это была наличная ситуация, когда он размышляет в своей книге там, о глобальном лидерстве Америки, кто может бросить Америке вызов. Да? Он говорит, Евросоюз там на самом деле не может, там он винает Японию, Китай. А дальше такая последняя строчка. Россия не игрок, она сошла с дистанции. 2002 год, да? Да. То есть, когда он пришел в власти, реально, что перед ним... То есть, страна лежала в руинах, экономики не было в принципе вообще, потому что экономика – это все-таки система некоторая, не наличие олигархов, которые дают или не дают рабочие места, закрывают или открывают заводы, а это некая система. Эта система была разрушена. Она была разрушена в 90-е и не не была воссоздана ни в каком виде. В стране шла гражданская война, по факту, потому что э, Северный Кавказ ⁇ это регион Российской Федерации. Там шли боевые действия, то есть шла гражданская война. Более того, по всей стране уже, от Калининграда до Владивостока, гражданская война шла в головах, потому что, когда Путин говорит о расколотости общества, это была, это была расколотость на уровне гражданского противостояния. То есть 1993 год никуда не ушел. Он так длился, 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 длился. То есть, была готовность у людей пойти стенка на стенку. Ну, можно сказать, условно условно между белыми и красными. Э -э
0: Образование... Бли... Стоп, давай здесь остановимся сейчас. Вот ты как бы политически обозначен. Нам просто надо будет прерываться периодически mm-hmm. для э, рекламной паузы. Александр Казаков, э, политолог Александр Казаков. Сегодня в прямом эфире программы Простыми словами. Плюс 7967 двести ровно 9702. Э, пожалуйста, присылайте в WhatsApp Viber ваши вопросы Александру Юрьевичу. Мы их будем периодически, естественно, в эфире зачитывать.
2: Простыми.
0: В прямом эфире программы "Простыми словами" Александр Казаков. Итак, вот я тебя, Саша, остановил на политической составляющей. Ты, как угу. раз уже переходил к образованию. Да, я, так, вот да, я, 2002-2003 год. Путин только ну, на самом только... деле, это, да, это начинаем. прямо с нулевого
3: надо, вот, ага. единственное, одно слово не произнес, а это важное слово в отношении экономики. Экономика России на тот момент была оккупирована. Страна. Кем? Скажем так, международными гл- гл- глобалистскими финансовыми структурами, институты которых известны, это Всемирный банк, это Международный валютный фонд и крупные финансовые структуры, там самые известные имя от, из них э, это СОРОС.
1: Мы от, от Международного валютного фонда уже отбоялись Нет, или мы это, также это, это я
3: сейчас Что касается образования, тренды образовательные... Естественно, при оккупированной несуверенной экономике были заданы в 90-е годы. Была система уже вся перестроена полностью. Полностью. Mm-hmm. Ломать образовательную систему два раза за 10 лет – это перебор для любой страны. Поэтому речь шла, для пока я описываю на личную ситуацию, ситуацию да, на 20, 20 лет назад, действовать нужно было по-другому. И у Путина другой психотип. Он, он не революционер, он контрреволюционер, он против любой революции. Медицина. Медицины не было. Никакой другой не было создано. Была разрушена советская система. Она была разрушена до основания в хлам, как говорится. Никакой другой просто не было. Ее нужно было строить с нуля. Понятно, что что другую в условиях оккупированной экономики. То есть мы делаем опять по образу и подобию того, что есть на Западе. В 90-е годы Россия через властные структуры была переформатирована как западная страна. Она была уже переформатирована к 2000 году. Это была наличная реальность. В эту реальность пришел Путин, который хотел, чтобы Россия и хочет. Россия оставалась Россией. Ну, вот такая была реальность. То есть, вот встать посреди руин и решать, с чего начать. Так, хорошо, Но мы уже
1: 20 что... лет...
0: Подожди, подожди, э... получается,
3: что до седьмого года он что силы копил? Не совсем так. А ну, если, если, поскольку я занимаюсь исследованием явления Путина с 2000 года, даже да, с 999 то поначалу, и вот отголоски до сих пор этого слышны, Путин, как и его предшественники, думал, что можно... Разрулить как-то ситуацию в рамках западного паттерна. То есть, это поэтому были предложения, давайте мы в НАТО вступим. Там. Поэтому, ну, там был Медовый месяц. вспоминаем такая. визит Блэра, вспоминаем его речь на немецком, овации в Бундестаге. Там дважды за несколько месяцев встреча с Маленький Буш
0: заглядывал в глаза и, и видел там душу. Видел душу. душу mm-hmm. да.
3: вот. Я скажу, что Путин увидел в глазах Бушу одновременно. Он там увидел войну. И эта война была объявлена после второй встречи, она она была осенью, а в декабре Соединенные Штаты вышли из договора по ПРО. Это было объявление войны. Вот только в отличие от Ельцина Путин это понял сразу. Вопрос времени, когда когда Россия лишится э, сдерживающих механизмов и будет оккупирована не только экономически, но и политически. Поэтому Путин принял вызов. Но вот как вы считаете, выходить на войну, когда у тебя даже оружия нет? против вооруженных до зубов противника. То есть у меня вот в этой книжке там первая половина, это как раз по поводу большой стратегии. Термин не очень у нас принят. Мне, это...
0: я пока покажу это ее на камеру, а- а- да. Она термин... вышла только-только, да, у тебя?
3: Она а- еще даже не, не вышла. Она выначает сигнал. Вот,
0: вот эта книга «Лис Севера» памяти Захарченко, да? <священа священа> Посвящена памяти да. Александра
3: Владимировича Захарченко, А-а-га. да. Лис Севера» — это скрытая цитата из Наполеона. Это <священ> Кутузов же был. «Северный лист» он угу. Кутузова назвал Наполеона, и после этого был так. разгромлен в ноль. Так вот.
0: Большая стратегия Владимира Путина, вот под заголовок.
3: Да, первая часть между Римом и Византией как раз об этих самых стратегиях. То есть, на самом деле, я задаюсь простым вопросом. 20 лет назад России не было на дистанции вообще uh-huh. в этом забеге. Страна лежала в руинах. Прошло 20 лет. Я там привожу высказание одного китайского мыслителя, древнекитайского мыслителя, который, который говорит, что тот над кем смеются, тот проиграл. А тот, кого боятся, тот выиграл. 20 лет назад смеялись над нами и боялись американцев. А над кем смеются сегодня и кого сегодня боятся в мире? Почитайте западную прессу. Ситуация перевернулась ровно до да наоборот. Россия, я говорю
1: о внешнем проявлении. Внешняя политика
3: в данном случае не отрывна от внутреннего. То есть в чем, в чем парадокс? За такой короткий срок, я помню, помните, Сталыпин просил 20 лет, Вот у Путина было 20 лет. Он это сделал. Столыпин не успел, его убили. Парадокс в том, что страна меняет свой модус на противоположный. Из руин становится великой державой, возвращается в статус великой державы, при двух обстоятельствах. Это либо большая война и победа в этой войне, которой у нас не было, либо это мощнейший экономический рывок, как Китай. У нас его тоже не было. Если не было войны и не было экономического рывка, то как он это сделал, Вот об этом, на этот вопрос я отвечаю в этой книжке. Именно за счет изощреннейшей стратегии и собственных качеств, умения терпеть, ждать, молчать и ждать, когда. Почему мы
1: так дождемся даже в той же самой системе образовательной? Скажи мне, почему? мы... Давайте, Хорошо, я понимаю, что каждые до 10 лет.
3: Юль, вернемся к экономике. Давай. Значит, смотрите, вот при том, что он, э, ему, то есть, когда он увидел в глазах Буша войну, он понял, за что он воюет на самом деле. Э, за время России нужно было время. Он воевал за это. Он отказался в э, 2004-2005 году от западной стратегии, потому что понял простую вещь: зеркальный ответ. Симметричный ответ. Это война. Только война уже не информационная, а настоящая. А все, чем мы могли воевать, это такой ядерный арсенал. Ну да, И поэтому он отказался было. от западной стратегии вообще. Перешел на другие стратегии. Он их нашел быстро через дзюдо. Сначала нашел восточные стратегии, а потом византийские. Наши родные отечественный Фильм отца Тихона Шевкунова «Византия. Шикарный, кстати, фильм. Он совершенно не случайно появился именно в те годы, потому что это и был выбор других стратегий. Очень простой пример, сразу будет все понятно. Западная стратегия – концентрация всех возможных ресурсов и генеральное сражение, где разбивается армия противника, страна оккупируется. Византийская стратегия – избегай генерального сражения. Изматывай врага маневрами. Победа будет за тем, кто прав. Не надо вступать в генеральное сражение, потому что ресурсы ограничены. А у Путина вообще их не было. Но он это и делал. И дальше классика. Она, правда, нам известна больше из Древнего Китая, но Византия, это вывод, который я сделал, это научное открытие на самом деле. Стратегическое мышление Древнего Китая и Византии совпадает почти до неразличимости, при том, что они друг друга не знали, они не были знакомы. И разное обстоятельство совершенно. Закрыта Китай на всех ветрах Византии. Но, тем не менее, классика. <связывая> Лучшая, лу... Победа достигается не на, не на полях сражений. Первый вариант. Разбей замысла противника. Могу привести десятки примеров из истории внешней политики Путина. Если не получается, разбей его союзы. Смотрим на сегодняшний Запад. Еще 10 лет назад, монолитный. А уже если тут не сработает, то тогда выходи Что? на поле сражения. Uh-huh. Но пока сработали и разбить его замыслы, и разбить его союзы. Вот за счет этой стратегии, это внешняя политика, но под ней разумеется, то есть все время сопровождалась экономической экономической повесткой. Напомню, экономика была оккупирована в полном смысле слова. Рычаги управления нашей экономики находятся не у нас. До сих пор? До сих пор. То есть, ну на самом, на самом деле, я согласен с теми нашими аналитиками-экономистами, которые говорят, что, например, Набиуллина работает на Международный валютный фонд. Ну, так, ну, это, так это же так правда. Есть. Да, это правда. Ну, это же правда. Да, ну, поэтому я с ними не согласен. И это Центральный банк, который ну, является ключевым игроком в, в наладке базовых параметров экономического развития. Вот. Но, правда, некоторые считают, что и Силуанов работает на Международный валютный фонд. Я думаю, что и это на самом деле правда. На самом деле весь либеральный блок правительства до сегодняшнего дня, включительно, не, яв... не является российским экономическим блоком. Почему, почему
0: не происходит изменения здесь?
3: Потому что, когда э, первые переговоры на эту тему шли, то есть, на самом деле, Запад понял, чего хочет добиться Путин, как только он начал быстрыми темпами выплачивать внешний долг. Ну, это же понятно, если человек хочет выплатить долг, хочет ну, развязать это... себе руки. Да, он хочет
0: избавиться от И в
3: этом не заинтересован Запад. Запад не хочет, чтобы ему отдавали долги, потому что это же поводок, ошейник. А, и когда они поняли, что более того, что Путин отдаст, и они не могли обрушить цены на нефть тогда, потому что себе бы сделали хуже, вот, э, тогда были поставлены конкретные условия. То есть, э, обладая ключами от нашей экономики, условия были очень простые. Если ты снимаешь вот это правительство, если ты меняешь экономический курс, даже не не то, что были, с радикально либерального, ты останешься без рубля вообще. То есть это была угроза обрушить рубль? В 1998 году была демонстрация. Что такое глобальная экономика на самом деле? Это надо понимать, понимать, чувствовать надо. То есть это возможность, это доказано, сконцентрировать в одном месте, в одно время финансовые ресурсы, превышающие ВВП всего мира. С этим бороться невозможно.
1: Ты понимаешь, что ты говоришь, что Путин на самом деле, как наш глава, то есть и мы, вся страна в целом, мы не свободны до сих пор.
3: Да, только неправильная формулировка. Мы до сих пор боремся.
1: То есть мы хотим э, взять эту свободу, но у нас... э, по объективным цена причинам вопроса. не получается. Цена то а есть вот... они обрушивают нам рубль за счет Подождите, того, что обрушивают Юль, цены время, на нефть время, и, время, прочее время, и прочее, прочее. Я хочу простыми словами просто это объяснить поэтому, себе и другим.
0: Во- вот поэтому сейчас мы после новостей к этому вернемся. Итак, цена вопроса. То есть то, что ты обрисовал нам, то, что было вот несколько лет назад, да... И сейчас эти изменения не происходят, потому что, как говорить, если просто, сил все равно еще недостаточно. Недостаточно. Вот это вот тогда и развернем после паузы небольшой. Программа простыми словами. Александр Казаков у нас сегодня в эфире. Сейчас новости.
2: Простыми словами политика
1: Владимир Путин в Японию на саммит больших...
2: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... аналитика. Во происходит. Правильно. А происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Простыми словами.
0: Программа «Простыми словами». Андрей Юлия Норкин в студии. Наш гость сегодня в прямом эфире политолог Александр Казаков. Мы остановились на том, что недостаточно до сих пор. То есть Саша сказал, что мы все еще боремся. Очень коротко, буквально несколько э, сообщений, которые прислали наши слушатели. Наша экономика сейчас еще более зависима от Запада, чем ранее. Посмотрите списки главных акционеров в директоров. Самых крупных предприятий госпиталации ага. нулевых такого не было. Правильно. Так, Путин... Типа президенты нашим и вашим, как бы чего не вышло, у Путина есть, думаю, у Путина есть договоренность не трогать всех тех, кто здесь работает на мировой капитал и глобальный Запад. Скорее всего, у него есть обязательства перед теми, кто привел его к власти. У него были
3: обязательства, но не перед ними.
0: Сейчас. У них есть ключи от экономики, у нас кран от газа. Разве это не аргумент? О каком суверенитете может идти речь, если по кадровым вопросам нужно прислушиваться к мнению Запада? Ну и так далее, так далее.
3: Ну, в принципе, правильные вопросы задают. Значит, на один из них я точно отвечу. Это что касается обязательств Путина. Я полагаю, и не только я один что в момент прихода к власти Путин взял на себя обязательства перед двумя, скажем так, сообществами. Одно из них было очень маленькое, называлось оно «Семья», кстати, которой никуда не делась. Uh-huh. Семья и аффилированные, ну, семья и Ельцинская. Я концерт, понимаю, тот, да, понимаете? они сейчас а, очень активно. Потом, вот, с ними сейчас интервью да, 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 раздает. Да, 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 про... да, и Волошин пост
0: получил. Да, Волошин сейчас как бы вот,
3: это первое сообщество, малое сообщество, скажем так, и было очень крупное сообщество, это было российское чиновничество. Вот, я думаю, что... Он
1: позволил им воровать на какие? Да. На каких условиях? Значит, э,
3: хм. я, я думаю, что размен. Э, то есть сделка заключалась в следующем: Вы э, помогаете мне собрать страну. Вот я не замечаю вашего воровства.
1: До какого времени можно терпеть это? До
3: до того момента, когда истекли его президентские полномочия в 2008 году. Напомню, что сразу после прихода к Медведеву впервые с президентского кресла прозвучали слова о коррупции на самом высоком уровне. Началась реальная борьба с коррупцией с диким противодействием. Сейчас она идет, этот маховик раскручивается. Она идет, обязательства закончились. В этом смысле перед Западом обязательств у Путина нет никаких. Там есть... Реальность на самом деле это хуже, потому что Запад на сделку не идет. Предлагались сделки Западу неоднократно. Ну, вот этому совокупному Западу глобалистским структурам сделки предлагались. Они не идут на сделки, они только на капитуляцию согласны. То есть, э, внешнее управление, все, других вариантов нет. То есть, мы имеем
1: либеральное, ультралиберальное правительство, потому что другого варианта у нас просто нет. Сейчас что... нет. Сейчас, сейчас
3: нет. Для того, чтобы это... Ну, смотрите, ну, вот я уже про стратегию не зря рассказывал. Ну, подожди, а,
1: Саш, ты уже это объяснил, на самом нет, деле. Нет, а
3: нет, вот подожди, нет, 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 я еще хочу, чтобы... Нет, я, я еще не, и я еще не я только понимаю. это... Смотрите, вот, например, да, одна из, один из элементов стратегии, вот сначала по отношению к Западу, Путин очень успешно притворялся младшим партнером. Потом какое-то время по отношению к Китаю мы притворялись младшим партнером. Каждый раз мы делали шаг вперед при этом, прикрываясь вот этой вот как бы э, Хитрый лис лис севера, севера, совершенно верно. Но став на время как бы младшим партнером Китая, мы выставив вперед Китая, начали постепенно отрываться от доллара недостаточно быстро. Но это происходит, эта реальность уже замечает Запад, но это сделано медленно, не быстро, то есть нельзя перехватить при таком движении, это во-вторых, чужими руками. То Китай, то Турция, то Иран, который для них недосягаем, закрыт и так далее. А мы как бы вместе с ними, но тем не менее, вот здесь опять, разбей их союзы. То есть, нам, сейчас наш шанс не в лобовом противостоянии, мы проиграем. Еще раз напоминаю, в одном месте, в одно время весь совокупный финансовый, финансовый ресурс мира с ним невозможно бороться. Это как царь-пушка, как царь-бомба. Ну вот, поэтому окольными путями... Обходными маневрами Замотать, разбить его союзы внести занести сказал, противоречия ты внутри Ты же сам сказал,
0: что у России на самом деле Не было времени и в общем сейчас нет Если по твоим словам нет, Во-первых, а... у нас время было 20 лет ну, смотри, как бы все равно мы не, не, не сделали все по объективным а, причинам. Если, главное. погоди, если ты сказал, обязательства Владимира Путина перед э, нашим сообществом вот этим, да, закончились в 2008 году. Сейчас вот идет, ты сказал, маховик раскручивается, идет там, борьба с коррупцией, при противодействии и так далее, и так далее. Но решительной смены все равно нет. Значит, почему? Это наше сообщество по-прежнему вот это внутреннее очень сильное или по-прежнему не устранена внешнее вот это внешнее.
3: вот? А, внешнее. Внешнее есть, не устранена, часть. при том, что наше вот это... но ну, это уже не, речь не о коррупционерах, <свят> это как бы бесплатная приложение. Это я понимаю, да. А речь именно о вот этом ли, либеральном экономическом лобби. Но смотрите, ведь надо еще понимать, что перед Путиным вот эти проблемы, они не распределены по дням недели, они лежат перед ним все это одновременно. То есть, например, что сделал за эти годы Путин? На самом деле, в 2018 году он объявил о победе. То есть, то вот 20 лет он просил, не просил, просто uh-huh. Столыпин. И спустя 18 лет я сказал, что война была объявлена в 2001 году, в декабре месяце, когда штаты вышли из okay. договора по происку, и они объявили несколько лет, и вы беззащитны, мы сделаем с вами, что хотим. Путин протянул необходимое количество времени, и в 18-м он сказал, ребята, а теперь вы беззащитны".
1: Да, но Она... при этом в 2007-м сказал, что
3: в России я вам В 2007-м он предупредил, У-у-у-у. что, ребята, мы... Блин, да,
0: потому что он потом уже возвращался, был, что был я же, говорит, я же вам сказал, говорил нет. про это, вы нас не услышите, услышите нас хотя бы сейчас. В 2007-м это был вот ответ на говорит.
3: ультиматум Запада. Он сказал, нет, мы не принимаем ультиматум. Он сказал, ах, так... Вот. И вот на это артак через 10 лет мы, а мы ответили. То есть Очень много вопросов. Мы, мы получили в 2018 году зонтик, под которым мы можем начать суверенизацию так, нашей экономики. А объясни
1: мне, пожалуйста, другую вещь. Почему внутри, вот неужели вот эта зависимость и это ультралиберальное правительство не дает нам, не дает президенту делать то, что необходимо народу? Я хотела даже просто я просто спросить да, они по просто поводу... антинародные
3: идут, они,
1: решения. Они да. Еще Абсолютно. Потому что, например, э, с ужасом понимаю, что кудринская либеральная затея, вот эти вот э, пенсионная реформа и увеличение э, возраста пенсионного, и они на каждом шагу говорят, что это Путин, Путин. Неужели он не может, вот действительно объективно не может сломать эту ситуацию?
3: Мы еще слабы. Слабы настолько. Ну, на самом деле, (му) давайте, вот вот, смотрите, Несколько ударов, которые не очень-то были восприняты. Я и знаю, потому что был внутри этой темы там, 5-6 лет назад. Уже тогда это происходило. Когда, например, Запад перекрыл нам возможность приобретения даже за деньги наиболее современных технологий, экологичных технологий для нефтяной и газовой промышленности. А у нас их нет. И сделать их с нуля нельзя. У нас в оборонке, слава богу, мы сохранили преемственность поколений и смогли выйти на этот уровень. А здесь нет. Мы можем их только купить, вот. И Китай тогда их еще не скопировал до такой ну степени, чтобы лейбл постав... просто запрет стоит. При этом они же требуют, то есть они требуют, то есть если проект должен быть международным, когда нужно привлекать внешние ресурсы финансовые, если он международный, тогда соответственно определенным экологическим требованиям, а это наилучшие современные технологии, а покупать их нам не дают, их нет, проект не может. Сколько мы проектов завалили за последние? Вспомните на слуху, когда выходили из проектов там Япония, Китай, Корея, европейцы да, выходили. То есть, эм, эта война идет каждый Для день. спутники наши, и, вон, и, и потому каждый, что чипов нет. И каждый и день... Да самолеты мы не можем продать ну, даже Ирану. Ну, и да. каждый день они демонстрируют ультиматум в силе. Это происходит реально каждый день. И если допустить одну хотя бы единственную ошибку, будут включены самые серьезные санкции. То которые, есть, то, что сейчас, это все пока не санкция, это а так фигня. Это, это создание нам проблем. Ага. Разной степени сложности Есть очень сложные Ну, черт, мы с ними справляемся Обама же нас объявил разорванным разор, ну, ну, да, в клочья Ну, как-то клочи, вот ничего себе да, разорвались Клочки очень да, большие просто да, да, все да, все да и русские Ну, их да, же так а, без да. ежобых рукаиста не ухватишь Они же выскользнут все равно Мы выскользнем вот мы, вот, вот мы скользим Хорошо, потому что
0: время будет заканчиваться И как, э, что дальше? Вот Давай потихонечку переходить
3: к... Дальше вы знаете. Вот как все это я, я, я думаю, что все равно решение наших проблем, как это не... Ну, не знаю, почему печально. По поводу Ялта как-то и подсдамы никто не переживал, что это вовне происходит. Э, наши проблемы будут решены тогда, когда будет переделано мироустройство. Ну, Под... а что ты
1: имеешь в виду? Да, по,
3: поясни, я имею в виду то, что... Э, Количество, то есть оно. не пере... работает,
0: конечно, е... я понимаю. Но.
3: Гегель все-таки не... в этом смысле был прав. Количество оно все равно переходит в качество рано или поздно. Вот мне кажется, что количество накопившихся изменений и противостояний в мире подошло к той границе, когда оно перейдет в новое качество. Когда станет понятно, что то есть это уже понятно, что единого центра управления миром быть не может в этой в обозримой эпохе, потому что не получается. Либо клиент надрывается, либо мир разбегается. Сейчас и то, и другое одновременно происходит. И поэтому все вменяемые крупные игроки, мы уже в этом клубе, благодаря Путину, мировых игроков, должны будут договариваться о перераспределении. Ну подожди, мира. Мы, же, мы же не можем сидеть и
0: ждать, когда там они перераспределяются. Ждать недолго.
3: На, на самом деле, смотрите, вот, у ну, нас по, в следующем году по через
0: два года. Выборы в Думу. Да, я
3: думаю, что у это нас почти через, совпадет.
0: Думай! <связь> Потому что вот год, некоторые, твои коллеги, думаю, некоторые твои, твои, твои коллеги говорят, что вообще, сейчас, пока вы не парьтесь, что-то будем понимать. После того, как закончатся парламентские выборы. А вот тогда, в 2021 году, мы сядем и будем, значит, вам объяснять, что будет в 24-м транзит власти, приемлем. Не, не надо, сейчас мы зачем? У нас еще целый блок. У нас еще целый блок, Саша, ответит на этот вопрос. Отлично. Сейчас паузу сделаем. Александр Казаков у нас сегодня в эфире. Программа простыми словами. Мы вернемся минутки через полторы.
2: Простыми.
1: Когда Андрей Владимирович задал вопрос у себя, Саша, о том, что что дальше, я хотела немножечко бы уточнить. Дальше это при том, что помимо экономических, социальных проблем у нас еще еще действительно не не едино, так сказать, не консолидированное общество. Ну, разве только вокруг Великой Победы, которую мы действительно кровью и потом, и слезами. Это 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 много. много. И, И это у нас есть. Но, тем не менее, одни смотрят в рот Америки и мечтают, чтобы у нас было как там. Другие смотрят смотрят назад и вспоминают Сталина, Николая II и прочие, 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 коммунисты, монархисты, анархисты. Ну, у нас много еще. И знаете еще что? Как с этой ситуацией идти-то дальше? Что нам всем, вокруг чего, помимо тоже прошлого Великой Отечественной войны, вокруг будущего нам в чем консолидация должна быть?
3: Я бы сказал так, вот Путин ответил на этот вопрос, кстати, на последней большой пресс-конференции, этот вопрос, ответ мало кого удовлетворил насчет патриотизма, но если, это вопрос об идеологии, конечно. Конечно. А в книжке, кстати, я доказываю, доказываю буквально в смысле слова, что идеология у Путина есть, и более того, она нам всем известна она просто не вербализирована, не представлена в каком-то едином документе, там, программа партии, там, краткий курс истории ВКПБ. Но эта идеология у него есть, и мы все ее знаем. Правда, просто сейчас происходит определенный апгрейд, и большая стратегия меняется, и идеология у Путина сейчас тоже меняется, потому что либерализм из нее выпадает вообще, как дискредитирующий uh-huh. себя в истории, же тоталитарные свои способности. Вот, и Путин об этом сам говорит, кстати. Вот, то есть, либерализм выпадает, и из этого, из- 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 я там пишу о либеральном консерватизме, но это 10 лет назад. — Выпадает, то- но то- при
1: этом правительство да, я да, не представляю, да. как он с этой нет, нет, вообще нет, справляется. Нет это, нет, это
3: актуальная борьба, это текущая борьба. значит Что касается будущего, значит сейчас понятно, что... То есть понятные лозунги, с которыми мы идем вперед. Лозунги – это же не просто слова, это определенные такие паттерны, в которых укладывается вся страна. Да? вот За это воевал Донбас кстати. Два слова всего лишь – свобода и справедливость. Одно без другого невозможно. В 21 веке невозможно. В 20 веке могла быть справедливость без свободы. Могла бы свобода без справедливости. У нас она была только что, свобода без справедливости. А, вот вместе. Вот это, 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 это наше ближайшее будущее, это наша ближайшая перспектива. Поэтому, а для справедливости, разумеется, перенастройка экономической системы, системы в целом. Вот, это не значит грабь награбленная и, и никаких революций. Но так не
1: дают ее перестроить. Нет. Ты же сам да, говорил. Да, какой-то замкнутый Либералы-то не дают перестроить, да. потому что значит, смотрите, диктуют значит, запад Смотрите,
3: мир, м- мир у нас един теперь да там, благодаря там Вальдерстайну, мы знаем да мир система он он един мы в этом мире не оторванным оторванная часть мы не живем не обитаем uh-huh. отдел, отделенному от атлантиде да мы с ним связаны неизбежно. Он влияет на нас, мы влияем на него. Поэтому внешняя повестка мировая, она, мы не можем ее не учитывать. Мы должны с ней синхронизироваться. Почему я говорю, что мы должны даже с определенных решений в мировой системе. И они будут вот сейчас ну ты сказал,
0: ты сказал, что это все совпадет с 2021 годом. С Скорее
3: всего. Ну, на самом деле, в 21 году будут выборы в Соединенных Штатах. В 20 уже в следующем а, году у нас Да, они год. будут в 20-м, значит, 21 год, если побеждает Дональд Трамп, то, скорее всего, в 21 год это начнутся первые э, переговоры о фрагментации мира, потому что... А
0: если нет? Получается, что мы как бы сами ничего не можем сделать.
3: Нет, подождите. Во- то есть мы как под- продались в под- 90-х, под- 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 мы рискуем мы навсегда остаться Но, во- на первых, поводке. Во-первых, мы участвуем в формировании этой повестки. Это мы не сидим объяснил. на камушке да. и ждем, ты, как ты, Аленушка. Ты говорил,
0: там, ломать союзы и прочее, прочее. Более, там, то, да. более
3: того, от Путина ждут, мировые лидеры от Путина ждут предложений в самой повестки и в этом будущем мироустройстве. Мы вернулись в клуб принимающих решения. Мы Это участвуем правда, в этом. Да. А не ждем, когда, что за нас чужие дяди решат. Uh-huh. Это первое, и на самом деле это главное, потому что часть э, нашего решения включает наши проблемы, то есть нашу экономику, наше образование. Ну, из высказываний Путина за последние несколько лет, там года 3-4, наверное, уже понятно, то есть есть образ того, какое образование, например, он видит для нас. То есть это э, синтез, творческий синтез того, что мы смогли вытащить полезного с Запада, на самом деле не так много, с той классической системой образования, которая которая была в, в СССР, воспроизведена дореволюционной. У нас же была единой системы образования. Производственные, как, производственные планы и контуры. Ну, Коллеги, ну ничего не изменилось. Это придумал у нас. У нас политическую систему придумал Спиранский. Устройство власти придумал Карамзин. И ничего не меняется за эти годы. А экономическую нашу систему придумал Дмитрий Иванович Менделеев. Сталин ее реализовал. Сталин реализовал Менделеевский план э, производственного обустройства России. И сейчас нам нужно то же самое. Нам нужна суверенная экономика в суверенной политической стране. Но для этого нужно решить огромное количество и внешних проблем, потому что мы не можем эту проблему решить, если у нас при таких границах, у нас война на границе идет, uh-huh. у нас Украина, которая оккупирована и так далее. То есть это решается все в комплексе, в этом. Что нам делать простым людям? Что вот
1: реально конкретно? Простым людям, вот простым да, тут, людям которые сейчас... Написано, сейчас да, что... Путин, быть, вот пишут, Путин не еще. оправдал ожидания О, нет, народа, это... Трамп бам не, не, бам Нет, нет, бам, нет, дождите, нет значит, вот,
0: подождите, вот пишут. Вот да. это вот, я выпущусь, то есть ситуация настолько сложна в связи с отсутствием у нас экономического суверенитета, что нам надо терпеть это еще много много лет. Хреновая перспектива, пишет Нет.
3: 07-24. Терпеть будем терпилами. Ждать – это вопрос другой. Но ждать, на самом деле, не наша задача. Наша задача сейчас… Вот, то есть, ну, реально, поставим простой вопрос. Вот, если вот я, например, лично, персонально, да, Казаков Александр, я знаю, что стратегия Путина правильная. Возникает вопрос, а что я могу сделать для того, чтобы, во-первых, самому живых остаться, и, во-вторых, чтобы помочь ему в реализации этой стратегии. Я должен на своем месте, вот там, где я есть, или там, где я могу быть, я должен хорошо делать свою работу. Но
0: это банальность какая-то, Саша.
3: Это, да. Это да. Это, да. да. А что такое, а бан... что, просто, а что такое банальность? что Ну, бан... простота. Что вы орёте на меня оба? Андрей, банальность – это истина, которая повторена миллион раз и стала банальностью. Но от этого истины быть не перестает. Вот, поэтому сейчас вот сидеть и требовать, ну, к сожалению, огромное количество людей еще с советских времен, с дореволюционных времен, это еще и прабабушки и дедушки так делали, сидят и говорят, сделайте нам красиво. Ребята, встаньте и, и помогите, по крайней мере, сделать красиво вокруг себя. И более того, смотрите, ведь 20 лет Путин занимается... Каждый день, каждый год он занимается тем, что обычно в других странах это делается столетиями, люди делают это сами. Он занимается, знаете чем, строительством гражданского общества. Скажите, что нет. Он создает институты, объединяет их, собирает, дает им деньги для того, чтобы они могли свои собственные инициативы реализовывать. Говорит, ребята, давайте сами. Потому что созданная у нас политическая система, управляемая демократия, так называемая, она все, она выработала свой ресурс. Нам нужна частичка хаоса внизу, там, где мы живем. Это и есть свобода. Но да. для этого нужно встать и начать решать проблемы свои самим тоже. То есть у
1: всех должна быть своя гражданская позиция, которую они должны отстаивать.
3: Отстаивать. Не просто на кухне а не сидя ждать, разговаривая, придет, а действительно это и, и, если, у, у, если видим недостатки, нужно о них как минимум говорить, а лучше с ними бороться сами. Все, ребят,
0: время у нас, к сожалению, истекло. Ну, хорошо, почитаем, потом еще раз позовем. Александр Казаков сегодня был в прямом эфире программы «Простыми словами». Мы вас благодарим за то, что слушали и так много вопросов нам прислали. Ну, а программа «Простыми словами» вернется, как обычно. 21.00, будние дни, эфир «Комсомольской правды». До свидания.
1: Счастливо.
2: До свидания. Простыми словами. Банковский сектор.